0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala, galera! Bom dia, estamos aqui em mais um episódio da Tribo Reptiliana. Hoje a gente está com um convidado super especial. Mas antes da gente contar quem é, vamos apresentar né, nossa equipe de todo dia. Quem tá falando com vocês é o George Miller, eu sou biólogo, aqui do Criador de Nopet. Tem mais um aí para se apresentar, Renatito.
1: Fala, pessoal. Renato aqui e Nicolas Fontana. Eu não... Cara, eu, tava... eu fiquei pensando no bordão que eu ia usar hoje, mas eu não... Cara, tá difícil. O Nicolas vai ser solto no natureza, no final. Eu acho posto. que eu... O... O... o homem por trás do tabuleiro não deu certo. <risos> é... enfim é isso aí e, e vamos... também
0: o Nicolas Fontana né é, o menino que dá objeto de soltura é só, só para
1: <risos> o nosso convidado e para o público que eventualmente esteja assistindo esse episódio e seja conhecendo o nosso podcast hoje pela primeira vez Conhecer pela primeira vez é bom, porque ninguém... Bom, enfim, é, o, o objetivo do nosso podcast, na verdade, é arrecadar fundos, né? E no final da, da temporada, a gente vai devolver o Nicolas para o Habitat Natural <risos> e vai ser uma cena maravilhosa, todo mundo está tá convidado para participar disso e dia a dia a gente vai acompanhando a evolução, tá?
2: <risos> bom
1: dia, meu nome é Nicolas, eu sou o cara que vai ser eu sou. E é isso. É... é. A gente tudo, isso... Um
0: convidado...
1: tudo isso para tudo isso para uma semana depois a gente ver a foto do Nicolas pendurado no Instagram do Chris Hunter. É.
0: E a gente está com um convidado super especial, eu vou pedir o Renato para apresentar nosso convidado, Adriano. Acho que de todos nós, quem conhece melhor o Adriano é o Renato, trabalhou com ele. Você apresenta o Adriano para a gente o Renato...
1: Apresento, claro. Nosso convidado de hoje, dispensa apresentações, é o médico veterinário Adriano Bauer. Ele é fundador da Amazul Pets, clínica veterinária de Jundiaí. Ele é filho da Marta, que é a, a patologista a patologia que eu mais confio para mandar os exames daqui nossos, e, enfim, de, de, dos meus pacientes. Ele também tá, atualmente está fazendo doutorado né, no com, com anfíbios, que é o tema que a gente vai abordar, tentar abordar mais hoje, e, e aí para mim, pessoalmente, é uma das minhas principais influências, é o cara que, ele foi, deu eu fui aluno do irmão dele, do Gustavo Bauer, tive aula com o Adriano também, e foi sempre um prazer que ter conversar com ele, sempre um aprendizado muito grande. seja é bem-vindo, Adriano. O homem por trás do. Não, né? desencana.
3: Caraca, velho? Aí ficou tão encabulado aí. Obrigado pelo convite, pessoal. Cara, vamos fazer.
1: É, não tem problema. Tô, os nossos ouvintes estão acostumados com isso. E agora, só para deixar o Fernando feliz, a gente está tentando roteirizar o podcast. Então, a gente vai agora para a parte de recados. Né? E da minha parte do Nicolas, eu falo pelo Nicolas, quem trabalha no mesmo lugar. Ontem a gente fez ultrassom, né? a gente começou a bateria de exames de, de imagem aqui das nossas fêmeas do Jiboias Brasil para acompanhar o, o, a estação reprodutiva. A gente agora começa a se preparar para a estação reprodutiva. E aí, Jorge, qual que são as novidades do seu criador? Bom, aqui a novidade,
0: neste exato momento que nós estamos gravando, no dia que eu já não lembro mais qual que é hoje, 28 de março, 9 16 da madrugada, é, eu estou vendo um casal de crassos em plena tentativa de cópula. A cauda está bem enroladinha e o macho está é, tentando achar o buraco ali da fêmea um pouco é, para trás, mas daqui a pouco já vai dar uma
1: encarcada ali. E, se Deus oh, quiser, o louco, que é isso? <risos> e, as, e as crianças <risos> escutando a gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu falei. <risos> cara, eu eu vendo, aí. aí o
0: pai que justifica isso aí para a criança, o que é que significa?
3: É, a gente declara <risos>
0: aberto agora a nossa temporada de copo, pelo menos para Crassus. Está uh, aberta a temporada e, e vamos torcer para que tudo dê certo nesse
1: é, caminho aí. Sensacional. E Jorge, eu estou sabendo, agora a gente vai para o nosso giro de notícias, as breaking news, eu estou sabendo que você é uma notícia muito importante aí para falar com a gente. Sim, tenho
0: algumas notícias aqui que a gente separou especialmente uh, para o nosso público. E a primeira dessas notícias, dessa notícia, vem do dia 14. Seguinte, guaxinim assaltante fica preso em máquinas de drogas de nos Estados Unidos.
1: <risos> Sensacional Você pode discorrer um pouco? Posso, posso sim Vamos ler a notícia lá dia 14, <risos> uh,
0: Um guaxinim ladrão ficou preso Em uma máquina de vendas de lanche No estado americano da Flórida O caso ocorreu no condado de, de Louisiana uh, Na quarta-feira, dia 14 A polícia postou fotos Do assaltante pego em flagrante Abre a. <risos> Esse senhor foi apreendido hoje quando cometia um furto em uma máquina de vendas de comida na escola de Pine Ride. Fecha aspas.
2: Uh, o Guaxinim foi resgatado
0: <risos> pelas autoridades de controle animal e foi solto no mato. Galera, se vocês virem o que está exatamente abaixo disso, é uma foto do Guaxinim. Com uma cara de dó, preso dentro da máquina é, no Planeta Bizarro lá da Globo e, e pode ir lá que vocês, a foto vale muito
1: a pena sensacional Jorge, isso faz a gente pensar muito mesmo a foto vai estar no nosso Instagram, aliás a gente tem um Instagram agora para facilitar o contato dos nossos ouvintes com a gente ou seja, do Fernando com a gente é, e a, a foto vai estar lá tá Fernando? Uh, e a gente tem mais uma notícia que também vem... Sensacional. Não, não acabam as notícias. Incrível. Uh, uma outra notícia que vem...
0: O homem é preso após morder cachorro nos Estados Unidos.
1: Nossa. <risos> Cara, dono de cachorro é um povo muito louco, né? Eu acho é. que deveriam ter leis mais rígidas para esse tipo de animal, porque o perfil das pessoas que tem esse animal que, geralmente leva essas notícias horrorosas, né? Então assim, todo todo meu todo meu minha, minhas orações para o cachorro e para a família dele que ele se refere logo.
0: Sim. É quando o César Milan começou a falar na TV que ele tinha pego o cachorro como a mãe, né, eu, escadas, eu nunca achei que chegaria esse ponto da pessoa realmente carcar a boca no cachorro, né?
1: E cê, no caso a boca e... nas... Você morde a sua mãe, Jorge?
0: Não, que mãe,
1: César Milan. <risos> você não falou que cães. você não falou que é para é corrigir como, como a mãe? Sim, o César Milan, adestrador de cães,
0: falou que nós devemos corrigir os cachorros como a mãe deles corrigem na natureza. Ah, tá.
1: ah oh, tá. Você tá.
0: louco. Mordendo eles. <risos> é isso Quando aí. a mãe mordendo elas. <risos> E aí, a mãe dos cachorros, na hora que estão brigando lá, os filhotinhos, dá umas mordidas nesses uh, se concentrarem, né? E aí o César Milão ensinou muito isso na TV e essa pessoa levou bem a sério. E no caso, o ela molhou a cabeça nada. do cachorro.
3: É, ultimamente, tem que ser muito literal e deixar as coisas muito bem explicadas, né? Porque se for de contar com a compreensão dos outros, tá lascado. Né? Acontece é, aí.
1: Chega nesse ponto, né?
2: É o é
0: que a gente fala, a
1: gente pede, bom... Desse... A gente tem, pede tem, bom senso tem... para o pessoal que acha que a terra é plana e acredita no pé grande. Então, difícil. É. <risos> Exatamente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso e começar a conversar de verdade. Espera aí, é... deixa eu dar mais uma, deixa
0: eu dar mais uma. <risos> <risos> tá bom. Ah, você acha que eu vou pegar Melhor. Semana passada, vazou aí na, na internet uma, uma pessoa na Espanha, né? Que estão lá de, de quarentena, então não pode sair de casa nem nada. E a pessoa precisava jogar o lixo fora e se fantasiou de Tiranossauro Rex.
3: Hum. E Pô,
0: parece que a moda pegou.
3: Passar despercebida. Né?
0: Exatamente. Parece que a moda pegou. E a outra notícia que eu tenho para dar, peraí, que eu vou chegar nela aqui. Está exatamente assim, ó. Madrinha aparece no casamento da irmã, fantasiada de Tiranossauro Rex nos Estados Unidos.
1: Oh. Show.
0: Ela afirmou que a noiva e convidados encararam bem como uma brincadeira. É, vou mandar o um print também pro nosso Insta, que é hilário o casamento gente, os casamentos de quintal, todo mundo bem vestido, e um Tiranossauro Rex segurando um buquezinho com os braços curtos. <risos> muito
1: legal bom notícias <risos>
0: dadas podemos passar para o nosso passo seguinte
1: é, graças a Deus hum. Adriano cara vamos um pouco vamos falar um pouco de você conta para gente cara como que era o Adrianinho aí no interior de São Paulo e Jundiaí. O que, que que o pequeno Adriano fazia
3: não, quando eu, na verdade, quando eu era pequeno, eu morava em São Paulo mesmo, né? Eu vim morar aqui só quando eu casei. Mas... Ah, cara, isso eu sempre gostando de bicho. Tive aquário desde criancinha. Minha mãe tinha aquário, né? Então, aí, na época, tinha tartaruguinha, um monte de bicho doido, assim. E acho que daí cresceu... Essa, essa vontade de trabalhar com esses bichos, né? Você lembra? O quando... um programa da cultura, saca? Que, de bicho e tal? Minha mãe fala isso. <risos> um abraço pra Marta, que deve escutar a gente todo
1: episódio também. É... Cara, e com quantos anos assim você tem, tem a sua primeira memória de que você viu um rap e falou, caralho, velho, olha isso!
3: Que não, coisa não.
1: espetacular.
3: É, é, isso aí. Eu lembro, eu tinha a tartaruga, esses tigre d'água aí, na época, de. Sei lá, cara, eu era criança mesmo. Não, não sei dizer quantos anos, porque faz muito tempo que eu era criança. <risos> na época nem
0: tigre d'água chamava, eu chamava tartaruguinha de feira,
3: né? É, é por aí. <risos> E Bom, ficava doente pra caralho, morria tudo, tá ligado? <risos>
1: é, daí foi o complexo, quis virar veterinário pra salvar as tartarugas. É, foi,
3: Pô, que tem de errada, né? Esses bichos não sobrevivem. <risos> Mas eu tinha aquário marinho em casa, na real começou com aquário, eu acho que... Aí eu lembro, que eu tava no colégio, cara, eu, pra você vê que coisa doida tinha um laboratório de biologia aí eu tava, sei lá, na quinta sexta série, assim e eu lembro que tinha o um laboratório e aí só a partir da quinta série que você podia descer lá no laboratório e eu sabia que tinha esse ficava louco pra ir lá eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi cara tinha um aquário com pipa-pipa um tá ligado? Oh, Pum, não merda. Esqueço, eu esqueço disso velho. Puta... Cara. puta negócio doido, né mano? Cara, que sensacional. Que, que escola era essa?
1: Pelo amor de é. Deus.
0: Eu quero botar meus filhos nessa escola. É.
1: O, melhor, melhor não falar que senão vai ter nego tentando entrar na escola à noite aí pra roubar isso.
3: É, acho que, eu, acho que hoje não tem mais, né? Mas na, época, na época era... Mas, eu, cara, eu fiquei impressionado. Assim. Eu vi o bicho eu não tava entendendo o que, que era e era grandão, cara. Pipa, pipa mesmo... Grandão, a hora que eu vi o bicho se mexendo, eu falei, caraca, é um sapo isso aí, que maluco, velho, é muito doido. Não é um tronco. É, eu não tava entendendo o que que era, se era de brinquedos, se era o que que é aquilo, saca? É,
2: sério. Em pipa-pipa é o tema do seu doutorado, não é?
3: Não, então, no, meu, na real é assim, ó, eu optei por ficar no mestrado e não ir pro doutorado direto, primeiro ah, coisa, e o tema mudou várias vezes em um período de três meses, tá? <risos> porque como eu não sabia, assim, como eu não posso me dedicar exclusivamente a isso, né, porque eu tenho que trabalhar, uhum. a gente ficou meio assim com a questão do tempo, da da, da execuibilidade do, do projeto, entendeu? Uhum. Então, a princípio, eu ia trabalhar com, o, com os Pipa Carvalhoi, é, com, um, que era um trabalho complexo, assim. A gente está desenvolvendo isso em paralelo, mas para minha tese mesmo, né, para minha dissertação do mestrado, eu vou fazer histologia cutânea de traquecefalos mesofeus, que é a perereca leiteira. Sim, sim. Massa. Legal. É uma Triga, coisa vai bem dar, dar
0: certo, pode ficar tranquilo e é, você, você defendeu? Você
3: defendeu dia, parabéns pô, eu vi aí que você defendeu.
0: É, foi três horas aqui de, de defesa, tiveram alguns guerreiros ah. que acompanharam, uh, Fiz uma hora né de, de apresentação, 45 50 minutos, e depois a gente parou para argumentação da banca. E uhum. tá para sair um episódio do podcast da... com essa defesa completa aí, sabe? Para quem Pô, tiver que muita paciência. Eu quero é, ver, mano. curtir o tema de zoológico. E ficou bem legal. Ficou alguns resultados assim, muito massa é, do que, que a gente está fazendo de educação ambiental no Brasil. E assim, uhum. igual seu trabalho. Meu trabalho começou com uma coisa completamente diferente do que foi o resultado final. É, eu queria avaliar usar bicho em palestra, se isso agrega ou não conhecimento. E no uhum. final das contas... E assim, quando eu comecei a fazer meu referencial teórico, eu cara, ah, não precisa eu fazer isso, porque se esse bicho... Uh, usar, tocar no bicho, trata coisa patológica igual fobia, uh, uhum. uh, ganhar aprendizado é o mínimo, né? E Sim. aí... E aí já parti para outra coisa, para entender como era o perfil da educação ambiental no zoológico do Brasil, que a população não entende né, que está sendo feita a educação ambiental. No meu ah, questionário, sim, sim. 75% das pessoas falaram que nunca passaram por uma ação de educação ambiental dentro de um zoológico. Eu
3: respondi o seu questionário.
0: Pois é, e você pega 75% das pessoas falando que não passam por processo de educação ambiental dentro de um zoológico e todos os zoológicos falando que fazem educação ambiental. Então isso chamou a atenção e aí ah, deu um resultado bem legal mas não, não se preocupe que o tempo é apertado mas no final das contas a gente consegue fazer e, e vai e eu também tive que conciliar né, meu, principalmente meu segundo ano do mestrado entre uhum. trabalhar, desenvolver minhas atividades, né? o um criatório aqui que você chegou a conhecer quando a tem Curitiba e e fazer um projeto e levar para frente projeto de mestrado e é difícil mas a gente confia que vai dar tudo certo e no final É, então.
1: Vai
3: eu no, na como na real assim, eu, eu precisava entrar para entender como que era né então eles me falaram para ir para o doutorado direto aí eu falei ah cara eu eu sinceramente eu preciso entrar no programa entender qual é a dinâmica das coisas eu não vou assumir um compromisso desse tamanho né sem ter uma noção agora que eu tô dentro eu tô mais tranquilo entendeu então, uhum. provavelmente eu vou engatar no doutorado mas aí eu vou fazer os, os passos normais né tradicionais sim tradicionais sim. exato tô gostando dessa história aqui <risos> é
0: e vamos entrar aí no mundo dos anfíbios né depois desse pipa-pipa, você viu na escola. Uh, qual foi seu, seu outro contato com o anfíbio, né? Que deu lá o pipa-pipa. Ah. Renato, faz só um minutinho Renato, posta depois no Insta uh, é. uma foto de pipa-pipa para -pipa galera entender o que, que ele está falando.
1: Tá, pode deixar. É. Eu vou postar e, aliás, a, a gente, vocês falaram desse pipa-pipa que provavelmente não tá vivo mais. O recorde de longevidade pipa-pipa foi publicado pela Larissa é, lá no zoológico lá de Rocha atipa, pipa. é o bicho tem 173 meses que é mais ou menos 12 anos um pouco mais de 12 anos e o recorde antes de literatura era de 80 meses então é quase o dobro é mais que o dobro né? ah, o, que, uhum. que, o que a Larissa reportou lá eu sou coautor autor mas provavelmente esse pipa realmente não está vivo eu só queria fazer jabada da minha publicação <risos>
2: Ô, Adriano, quando você for começar a falar, só dá uma introduçãozinha para galera: o que, que é, só fala de tipo
1: sabe o que é. Né? Ei, nossa, velho, desculpa, tem uns cachorros. Obrigado. <risos> né? Tá faltando ordem nessa casa, hein, Renato? Morde aí, é, eu tô nos gibóias, mas enfim, cara, <risos> morde a cabeça dele. É, vou morder a cabeça dele, eu vi na internet.
2: É,
3: é, assim, que é, é assim que dá o um limite nos bichos, pô. Resolveu aí, aí, Ana?
2: Eu?
1: Não, já resolvi, já. Mordi a cabeça dele, pronto.
0: Ah, okay. Beleza.
1: Uh,
0: vamos lá. Então, Drica, é aí do seu uh, segundo contato com, com os anfíbios.
3: Não, aí assim, como... Aí depois disso, cara... Na real, eu nunca tinha pensado em trabalhar diretamente com anfíbio... É, o meu sempre foi répteis, assim, né? Anfíbio era um paralelo ali... Mas não tinha muito a minha atenção. É... Aí eu fui ter mais contato depois... já Quando eu tava no Butantan... É... Durante o meu aprimoramento, lá em 2002, sei lá, a gente tinha uns bicho, um bicho num, num terrário externo, um axolote. É... Mas aí eu comecei a trabalhar muito com anfíbio quando eu comecei a trabalhar com consultoria, entendeu? Uhum. É... E aí eu comecei a ter uma... Assim, eu fiz uma pós em ecologia, então comecei a ter uma dimensão muito maior das coisas, entendeu? Tipo, antes a minha, o meu viés era muito médico-clínico, vamos dizer assim. Aí agora eu tenho uma visão um pouco mais ampla, tipo de medicina única, né, de... de, de é, ah, de, de conservação mesmo, assim, sabe? Então, assim, os, o que a gente tem de conhecimento clínico tem que ser extrapolado para populações, então, para conservação e tudo mais. Então, aí nisso eu entendi que os anfíbios são muito importantes, né? Porque sofrem muito é, com pressão antrópica e tudo mais. Então, aí eu comecei a entrar nessa nessa linha de raciocínio, entendeu? Sim, e...
0: Eu vejo assim que é um grupo bem negligenciado, né? Principalmente aqui, nós temos uma diversidade enorme de anfíbios e serão ver praticamente nenhum zoológico com o setor de anfíbios então com exposições grandes de anfíbios, né?
1: Exatamente. Cara, eu, eu diria isso. que que não é nem só so, nem nem com exposições de anfíbios, né? É, mas, por exemplo, de todos os, os planos nacionais de conservação de anfíbio, só um contemplou o, o zoológico, com, com, é, contemplou o Exito, né? Que foi o da, da Cibele Zoológico de São Paulo. Do Zalcatraz, ah, né? Isso. E, uhum. cara, é muito pouco. A gente tá no Brasil, né? E, pô, sem ter um zoológico, tem gorila, velho. Tá no plano de conservação de gorila. Como que a gente não tá tratando de pelo menos 500 espécies de anfíbio, né? Exatamente. É, é o que eu, eu fico triste e puto, né? Porque, pô, com a, com a grana que você mantém esses elefantes e gorilas que estão aqui nos nossos zoológicos para nada, né? É, cara, quantas espécies de anfíbios a gente podia estar tá conhecendo, salvando e até descobrindo coisas economicamente interessantes, né? Muita coisa vem de anfíbio. É, enfim, por exemplo, lá no Zoológico de Colônia, ontem, no episódio anterior, a gente falou do Thomas Ziegler, né? É, ele faz um trabalho muito grande no Vietnã, é, com anfíbios do Vietnã. E cara, ele ele tem tem várias publicações na indústria farmacêutica, né, do, do que ele do que foi encontrado dos anfíbios que eles conseguiram trabalhar lá. Então eu acho que é muito subvalorizado. E sempre eu falei para os meus estagiários de zoológico que é assim dediquem anfíbio que vai que é a onda, né, cara? É o, que, é o que realmente precisa ser trabalhado e o que dá resultado de verdade. Por exemplo, você faz uma, um projeto de conservação, sei lá, de elefante, pô, da hora, elefante. Cara, quanto tempo demora para você acertar um casal de elefante, fazer ele reproduzir, fazer ela ter um filhote e crescer esse filhote e fazer... Cara, é muito tempo, é muito dinheiro. Pensa quanto vocês gastam com isso. Agora, com anfíbio... Cara, no, no, no primeiro ano você consegue os bichos, uh, no segundo ano os bichos estão maduros e no, no segundo ano mesmo você vai, vai ter 500 girinos, né? Uh, então, assim, é, para nossa realidade zoológica, que não tem dinheiro, que não tem é, muitos recursos, é assim a saída perfeita para você fazer conservação de verdade e justificar o
3: zoológico. Não sei o que vocês pensam disso.
1: É, eu não, tô eu bem concordo. Eu concordo.
3: Eu também. Eu acho que é, no caso específico de anfíbio, tem muita coisa que... Assim, eu estou fazendo muita, muita busca de referência bibliográfica. né Então, assim, a gente tem bastante conhecimento produzido, mas o que eu acho que as coisas não têm uma aplicação tão enfática, entendeu? Então, tem muito trabalho com, com produção de toxina, com um monte de questão histológica e tudo mais, aí você tem trabalhos com fisiologia, mas acho que o que falta é congruir tudo isso daí, entendeu? Para chegar na, no ponto de conservação mesmo. Então, entender como os bichos funcionam, como eles respondem ao ambiente e, e como fazer para minimizar todo, tudo que esses bichos sofrem, né? E fazer com que as espécies perseverem, entendeu? Eu acho que isso aí falta muito. Essa é, congregação dos conhecimentos, entendeu? Fazer o negócio ser aplicado e render mais para as espécies, né? E aí, é óbvio que durante esse processo tem tudo isso que o Renato falou. A gente consegue desdobrar um monte de coisa. Então, é importante que seja assim, né? Porque Sim. ecologia e economia são ciências co entendeu? Tipo, uma coisa não consegue rodar sem a outra. Então, eu que, a sustentabilidade é, o, é a palavra-chave, eu acho, no processo todo. Sim.
0: E aí você tocou, Drica, num ponto que eu já... Tinha até falado que eu queria comentar. E que é o seguinte, ecologia e economia estão andando juntos. Ah, em economia, né, a gente tem... Ah, quem mais não sei nem quem mais gera renda, mas uh, quem tem mais essa visão de gerar renda é criador comercial. Uh, no Brasil a gente não tem até hoje uma produção para atender mercado independente do mercado que que seja uh, tanto para baixo quanto para pet de anfíbios. Mas com essa regularização dos estados a gente está vendo um boom de empreendimentos sendo abertos. Ah, e alguns empreendimentos focados em anfíbio. E aí, é, você como clínico, né, eu queria uma opinião sua. Anfíbio para o mercado de animais de estimação. Como que você vê isso aí num, num curto, no médio e no longo prazo? Né? Porque assim, o... no Brasil a gente não tem tanto, mas se você pegar o mercado europeu, os caras têm dendrobatídeo, que são né, anfíbios nossos, que é as rãzinhas amazônicas, de todas as cores, todos os jeitos, todas as espécies com mutação, selecionado, tudo você acredita que o Brasil vai caminhar para isso aí?
3: Ah, então, Jorge, eu, eu acho que se a, a legislação favorecer, não, não tem por que não, isso é uma evolução do mercado, né? O que eu... O que eu me preocupo muito é justamente na capacitação da, da galera que vai trabalhar no background disso, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar, nós né, que estamos envolvidos com isso de maneira técnica, em dar condição para esses bichos é, terem uma, uma, uma condição de bem-estar, né? Quando Sim. for mantido então porque assim a parte de reprodução e produção desses bichos eu não tenho dúvida a galera é, só não tem a gente só não tem o mesmo nível que que lá fora porque aqui é proibido então é tudo complicado a partir do momento que isso for viável aqui essa tudo isso daí a galera chega lá agora o importante é isso né que esses bichos tenham boas condições de serem mantidos então aí capacitar veterinário, capacitar lojista, capacitar distribuidores, e ter produto, e ter as coisas que para suprir tudo isso daí, entendeu? Sim, entendi. É, eu, a é, a é isso coisa é também fundamental.
2: Eu, uma parada que eu penso muito nisso que o Codeno fala em relação à, à capacitação. É uma impressão que eu tenho. O cara que gosta de anfíbio e vai escolher ter esses bichos eu acredito que tenha muito menos dificuldade de manutenção com esses bichos do que em relação a réptil, cara. Sabe essa, essas bizarrices que a gente vê por aí? Tipo, jibóia adulta do tamanho da caixa, ficando lá suave, o ambiente paia. Eu vejo então... isso muito com, com a galera que cria dentro. Não, Pera eu aí. também não acho. É mas... muito lindo, sabe? O pessoal é bem mais, é. mais preocupado com.
3: Porque sabe? a referência é essa, né? A galera vê Terrário bem montado, bem estruturado. Sim, sim. Mas é. é o que eu, independente disso, só para. A gente não pode contar com essa proatividade, né? Eu acho que a gente eu tem que. Eu... Mais. Até porque. É... Se a gente tiver uma base de técnica bem estruturada, isso minimiza qualquer comentário contrário, entendeu? O que eu sempre Sim. escutei é, de órgão fiscalizador e tudo mais é que não existe ninguém que saiba lidar com esses bichos, entendeu? E aí você vai ver, não tem quase zoológico, não tem lugar nenhum, e aí como é que fica? Como é que a gente contra-argumenta isso? Então por isso que Sim. é importante ter uma, uma base... É, da parte técnica e estrutural do hobby aí, para justamente poder discutir. Ele falou, não tem, ó. o pessoal sabe, o pessoal está embasado cientificamente, apesar de hoje isso não ser tão, tão em moda, né? É. Desculpa aí, pessoal, não consigo evitar. Mas é isso, Mas então... Uma... É. Eu, mas eu concordo que, que você vê mesmo, a maioria da galera que cria anfíbio tem é, um terrário bem montadinho e tudo mais. Né?
0: É, mas aí uhum. eu, eu vou levantar um contraponto a isso. Uh, quando a gente pensa assim, a gente está pensando na pessoa que, no primeiro cliente. Então, por exemplo, os primeiros clientes de boy no ano 2012 eram só pessoas assim. Era só quem sabia do mercado, quem entendia, quem queria realmente o bicho. Só que pensando em estratégia comercial, a gente não quer atingir somente essas pessoas, a gente quer atingir todo mundo. A gente quer que surjam novas pessoas aí uh, que não que imaginaram ter um anfíbio, um pifo, um dendrobates, e que essas pessoas tenham. Né? E aí eu acho importante a capacitação técnica uh, tanto dos empreendimentos, quanto dos profissionais que vão dar suporte, para fazer com que essas pessoas que entrem no mercado tenham essa visão porque isso. muitas vezes pode acontecer a compra frustrar, por
3: impulso
0: né? Né? então assim, a gente tem que evitar a compra por impulso tem que capacitar o lojista capacitar o criador a evitar esse, esse venda por impulso né? Pessoal, nossa, que bonitinho, eu quero então, isso é um papel importante nosso técnico de conscientizar uh, os futuros clientes, principalmente aqueles que nunca imaginaram ter aquele bicho como um animal de estimação
3: exatamente porque isso ajuda o cara a não se frustrar, né? Porque o cara vai e compra e dali duas semanas morre e tal, aí o cara abre mão, né? É. Se eu não for orientado, vai acontecer isso fatalmente.
0: É, você falou que você começou com aquário e no mundo do aquário a gente vê muito isso, né? Muito. Ah, uhum. As frustrações, o cara compra um beta, aí fica com aquele beta lá 15 dias, aí o beta morre, aí uhum. o cara já se frustra já não quer mais nada, já não quer saber de aquário. E se tivesse sido feita uma venda consciente, bem elaborada, conscientizado o cara que o Beta precisa de um aquário que não seja um, um copo d'água, né? E aí, é, talvez você teria muito mais aquaristas no Brasil do que simplesmente se as pessoas tiveram experiências ruins é, em criar esses animais. Então, acho que a gente responsabilidade nossa do técnico, eu falo como biólogo, como uh, vocês, como veterinário e também como empreendedor, como criador, é fazer com que a experiência seja sempre boa, né?
3: Exatamente. Sensatizar
0: o comprador.
3: Exato. E aí, com isso, você impacta diretamente no bem-estar do bicho, porque Sim. o cara vai criar direito, o bicho vai estar bem e aí todo mundo ganha, né?
0: Sim, todo mundo. E no final das contas o que importa é o bicho ganhar, né? O bicho tá bem. Se o bicho sim, tá sim, bem, sim. A... a gente sempre comenta aqui, você conheceu o... o Denis aqui, aquele dia que você veio aqui em casa, o Deni fala, ah. ó, ganhar dinheiro com o bicho é consequência de um trabalho bem feito. E é, é mais ou menos isso mesmo que é a nossa visão. Então, se o bicho tá bem na casa do cliente, ele vai querer mais um, ainda mais anfíbio um o cara pode ter 50 dendrobates dependendo do tamanho do viveiro que ele tem.
3: Exatamente. Né? E,
0: aí, e aí o cara começa com um, com dois, com três, e a gente vê o Renato, né, o Nicolas, o cara vão até para criador comercial porque não dá conta de comprar tanto bicho quanto gostaria.
2: Você...
0: <risos> e vai trabalhar comercialmente com os bichos, vai para zoológico, vai para criadouro porque gostaria de ter mais
1: bicho do que tem condição financeira
3: para comprar. Exatamente.
1: <risos> Cara, mas eu não sei se é uma impressão minha, mas eu, eu imagino, né? Estou falando totalmente sem baseamento nenhum, não sei se tem mais experiência, talvez posso falar. Para mim, quem sustenta a indústria do aquário, por exemplo, não, é, não são os aquaristas que fazem realmente um trabalho uh, pensando nos bichos, mas o público geral que compra o bicho para ter ele vivo lá 10 semanas, porque é isso que precisa, sabe? É, e, e eu acho que para anfíbio, eu, eu acho que corre o risco de a gente cair na mesma. Uma, porque os valores não vão poder ser altos, porque não vai ter como escoar, porque você vai produzir muita coisa, é. É, e daí, assim, corre o risco do cara, pô, um dendrobates, legal, vou comprar, ah, mas vai viver um mês. Ah, não, beleza, por mim, tanto faz, eu quero só que minha filha veja lá o sapinho colorido, e foda-se, eu acho que é isso então, que acontece com o Aquarismo, né?
3: Eu acho, não, o né? Que eu, o, que eu, o que eu ia até falar antes, mas o, o que é assim o que eu penso, o nosso problema aqui é justamente essa questão de grana, né? É, porque fora daqui as coisas são mais equiparadas, né? Os valores e o quanto que a galera ganha, então para o cara não é tão complicado ele investir uma grana. É, pra montar um terrário direito pra montar um aquário direito como eu tive loja por seis anos de aquário aí é isso, cara você indica pro cara, ó você precisa disso, disso e disso é, você vai precisar montar tudo isso aqui e tal, tal, aí o cara vê quanto vai gastar aí o cara opta pelo mínimo, né mas isso aqui é um fenômeno de país subdesenvolvido, eu acho não é o que vai, acontece, acho que na maioria dos lugares, né então é por isso que, que ainda os caras se, se conformam com o bicho morrer em pouco tempo porque aí ele já não investe uma puta grana e aí se chegaram um, ah, umas cinco semanas, ah, já tá bom já vale o quanto gastou, entendeu mas aí acho que é, o raciocínio tinha que ser outro né a referência de, do que é bom é ruim, não devia ser o quanto ele gasta, mas de fato como que o bicho vai se manter e tudo mais.
0: É, mas eu acho aí... que na, na questão dos aquários aí, essa onda do pet fish, né? Do peixe de estimação que tem começado a chegar no Brasil, isso tem chance de mudar um pouco esse cenário que a gente vive, né? É, esses, é, acho bem, bem legal. Muda um pouco a visão do, do aquário contemplativo para um aquário interativo e cara, interagir tem peixe que se enfia a mão dentro da água faz carinho e
3: tal é, mas, mas mesmo o aquário contemplativo, Jorge é, evoluiu muito, né cara sim, evoluiu então, bastante aquilo, o cara também não quer ver o bicho morrer, sabe uhum. tipo, o cara monta um aquário plantado o cara, porque aí assim aquilo tem uma relação direta com a intervenção do, do dono ela só não é, eventualmente, tipo de... Sei lá... É, brincar com o bicho, de fato... Mas ele tá cuidando, né? Então Sim. existe uma relação bem... Não é só da comida... É. Então... Isso mudou muito, tipo... O é, que eu falei... De quando minha mãe tinha os aquários lá em casa... Pra... Quando eu abri minha loja... Cara, uma evolução abissal, assim, sabe? Com certeza.
0: É, bom, vamos voltar para os mundo do mundo dos anfíbios aqui. É, você está fazendo seu mestrado com histologia, né, de Ram? E depois desse mestrado, você foi o que pretende continuar aí na, na academia, você pensa Sim. voltar para as pipas lá no o
3: doutorado ou não? Oh, o, o, meu, ah. o meu sonho mesmo, cara, é trabalhar com endocrinologia da conservação, entendeu? Uhum. Isso é o sonho que eu tenho. Eu vim para a academia para tentar trabalhar com isso de fato. É... E aí tanto faz a espécie, necessariamente. Assim, não é uma coisa... Não depende de uma espécie específica. Então é mais uhum. essa interação de resposta ao estresse, ao, ao, aos fatores é, ambientais e tudo mais, entendeu? Então, existem alguns pesquisadores que trabalham nessa linha. É uma coisa meio, é, meio nova, assim, né? É, mas tem alguns trabalhos publicados aqui no Brasil e tem uns caras na Austrália que trabalham muito com isso e aí é o que eu falo, eles trabalham muito coletando dado mas aí não tem uma aplicação, então eu queria tentar agregar duas coisas trabalhar em situ com algumas espécies-chave, por exemplo então, é, dominar manejo, reproduzir e tudo mais e entender o ambiente natural, como que ele que ele se apresenta para a espécie, entendeu? Se ali é se o ambiente natural ele já tá muito modificado Pra aquela espécie vingar ali, e, enfim, se desenvolver e ter. É, e ser bom o ambiente natural. Porque às vezes não tá mais, né? Pela pressão antrópica já, entendeu? Né? É uma Entendi. viagem meio doida. Não, é Muito
0: legal. A gente precisa de gente pensando nisso
3: aí. É, então, é, é, isso seria o meu sonho, que eu gostaria de fazer. Cara, Mas que tu... show! Depende de outras, outras coisas, né? Então. <risos>
1: Renatinho, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que... Cara, é isso. É, 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 só, só ia reforçar, na verdade, porque é, é a mesma visão que eu tenho, né? Tem, tem muita coisa, mas a gente não está aplicando, cara. A gente não está fazendo um um trabalho grande com anfíbios, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa de... é, é uma coisa para se pensar, sim, mas eu queria falar mais de anfíbios em, na casa das pessoas. É, em São Paulo, né, pela lei, você pode criar xenópolis e axolote, e né? Ah, e na, na minha opinião, são, assim... É, duas as duas piores espécies, né? Porque a gente tá no Brasil, a gente tem tanto bicho que não podia trabalhar e a gente acaba pegando esse bicho tipo com potencial Sim. invasor até. Não sei o que vocês acham ah,
3: disso. Axolot, eu não sei se tem potencial invasor, mas o bicho sofre, hein, meu? É. Porque o bicho é de água fria, né, cara? Então, assim, acima de 20 graus, o bicho já começa a estressar, já para de comer, saca? Uh -huh, então... uh -huh. Então, e aqui, primavera e verão, 20 graus é, é o mínimo, né? Uhum. É, então, eu penso... tem que
0: pensar em aquário com chiller já para esses bichos,
3: né? É, ou sala climatizada, né? É. Lá na, no Butantã, a gente mantém os bichos numa salinha separada com ar-condicionado. Sério? Aham.
0: Uhum. É, porque às vezes é mais barato você botar um ar-condicionado que botar um chiller. Pensar Sim, no consumo é. de energia. que o chiller é uma geladeira de porta aberta, né?
3: Exatamente. E, e é caro ele também. Joga. Ele é o preço é. de um ar-condicionado.
1: Ah, é. é. Né, é. Lá, lá no Peru, a gente tinha, tinha tava precisando comprar para as rãs de Titicaca e para as rãs do, de Runin lá, é, que são é, anfíbios altandinos, que precisam de temperatura bem não... baixa mesmo, né? E, cara, a gente não tinha nem condição de comprar um, um chiller... É, alemão, assim, teve que importar da China, né? Uhum. E é super caro, e, pô, tinha um engenheiro só para isso lá no zoológico, enfim. Cara, é bem complicado mesmo. Mas assim, só, só, só reforça, eu acho, a minha opinião: de que, cara, tem tanto bicho, tanto anfibio sensacional pra gente trabalhar nosso aqui, né?
3: Não, com e... certeza, mesmo é, e, e Xenopus né?
0: A, a Toro. É, cara, aquele bicho no Aquário, Deus é mais. O que sujo o aquário, pelo amor de Deus. O cara
1: que. Você lembra? Você um lembra da minha Xenopus lá no Peru, Jorge? Sim. <risos> sobrevivente? <risos> oh, que isso, rapaz? O bicho é, era, era né? sensacional. Não. Era sensacional, mas era sobrevivente. Era sobrevivente, lógico, é. porque lá com a água, de... a água lá era, tinha um nível de chumbo muito alto, e Caraca. era água, e era água que tinha.
3: É. É. É uma... água radioativa. É. Sim.
1: E o bicho ia bem
0: no aquário, tava grandinho, cara, mas é, é complicado, né, assim. Então, mas, aí... É
3: é, não faz Pode sentido falar, o cara viu? liberar xenopus e não, não, não deixar criar pipa carvalho que é um bicho que fica do mesmo tamanho, é um manejo parecido e é um bicho silvestre, né? é um bicho daqui. Uhum, e aí, aí liberam para manter xenopus Sabe <risos> o
0: que é que eu acho, Drick? Eu acho que na verdade não tem... Porque assim, pensando no cenário uh, escolher animais para ser animais de de estimação uh, os anfíbios hoje ficam à margem da, das listas mesmo quando a gente põe criadouros para discutir essas listas porque não tem ninguém trabalhando com
3: isso
0: ninguém trabalha e aí as listas começam baseado no que já está licenciado e aí como uhum. ninguém licencia não arrumou plantel nem nada fica um grupo negligenciado Uhum. Por, esse, por esse fator, né, e, e isso acaba, assim, sendo um ponto bem, bem negativo para o mercado, até que a gente começar a criar, começar a entender, e as próprias instituições zoológicas não têm não criam, não tem na sua m então acaba caindo no limbo, ah, se ninguém tem, é porque é muito difícil. Mas, na verdade, ninguém tem porque não pode, porque não tem acesso aos animais, não tem acesso ao plantel, né? É. E, e é uma situação, assim, bem bem singular, porque dentro do dendrobatígios, a galera da Alemanha, eles têm protocolo para reproduzir dendrobate igual tem protocolo para reproduzir pitombol. Talvez ah, sim. os é. saibam reproduzir mais dendrobate do que cachorro.
3: Não, e reproduz já em, como o bicho modelo né? Experimental, caras então, reproduz mesmo tranquilamente e ô Jorge hum. é, como, é, tem um filho autorizado para reprodução comercial ou não, alguma espécie? sim, na lista
0: do Paraná para não se
3: levar, eu vou abrir aqui o, o anexo
1: 8
0: da 246
1: que Cara, assim, que eu saiba tem... no Paraná, pode quase tudo.
0: Pode
3: quase assim? tudo, é isso. Pode quase tudo.
1: Deixa eu pegar aqui que
0: eu vou falar o que está proibido aqui uh, pela 246. Estou colando aqui. Deixa eu ir no anexo 8. Anexo 5, anexo 7. Anexo 8, mamífero, Aves, répteis, anfibios. Uh, anfíbio uh, tem aqui a, são a lista dos proibidos, né? É. Uh, eu vou ter lá proibidos da família Bufonidae uh, é. e Lidae, Neptodactyidae e todos esses aí tem lá as espécies, né? Com exceção das espécies com ocorrência natural no Brasil ficam proibida todas as espécies dessas famílias. Então tudo que é nativo não pode. Proibido. Não, não, pode. pode. Não. Ah, pode. Ah, Aqui ah, só você... proibiu o exótico. O anexo 8 da 246 ela proíbe os exóticos,
3: né? Ah, ela coloca as famílias e proíbe as espécies exóticas que são dessas famílias, é isso?
0: Dessas famílias, isso.
3: exatamente. Ah, ah, é,
0: é, e aí, de, de Caudata e Giminofiona,
3: ah. ela,
0: também. De caudata, proibir todas as espécies da ordem caudata, exceto da família Pletondontide, é, com ocorrência natural no Brasil, e Gimnofiona também, os bichos de ocorrência natural no Brasil. Então, não pode exótico. Se tem ocorrência hum. natural no Brasil, tá permitido.
1: Ou seja, é tudo ah, não brasileiro. Assim. Tudo. Beleza, né? T
0: -t Todos os afinos brasileiros Ótimo. estão autorizados a, a ter empreendimento aqui no Paraná.
1: Talvez
0: oh,
3: esse seja um mercado para que seja um mercado a longo prazo. Porra, partiu
0: mesmo. <risos> Talvez no longo prazo a gente invista nesse mercado aí para atender, mas a princípio a gente ficou só com cobras e lagartos mesmo.
3: Mas, ô, Jorge, você tinha que montar um plantelzinho pequeno. Pega pouco bicho, porque anfíbio cria igual peixe, cara
0: sim mas o, o grande gargalo da criação comercial é justamente o acesso ao plantel né? é. e assim para arrumar plantel apesar mesmo a portaria prevendo em casos extremamente específicos a coleta de animais na natureza é é muito difícil a obtenção de autorização de coleta uhum.
3: ah,
0: o, o que eu acho que vai ser aí um grande parceiro para os criadores que estão envolvidos nisso são as consultorias de resgate de fauna. Então, no resgate de fauna, a gente tem o que vai para a coleção científica, o que é tombado em... É, o que é feito soltura, né? O tombado em coleção científica. Uhum. E eu acho que os criadores têm que começar a articular, a uh, receber também animais dos resgates de fauna. Porque não faz sentido é. você tombar... 400, 500, 600 dendrobates de um empreendimento na Amazônia
3: né? não, mas, mas olha só o que acontece na consultoria é, pelo menos as que eu trabalhei as que eu trabalho o foco é sempre o salvamento então a gente tomba o mínimo possível, entendeu? não fica Entendi. coletando para tombar mas o que, que eu acho que deveria fazer, principalmente aí no Paraná que é permitido é, os criadores é, tentar conversar com o órgão fiscal ambiental aí e pedir uma cota dos resgates, entendeu? Tipo, que seja, sei lá, quatro Sim. bichos, cinco, seis bichos, do que for resgatado para soltura, entendeu? É, Sim, e, é aí assim, que eu
0: acredito que tá a chave do sucesso para montar esses plantéis.
3: Isso, e tem que ser pouco mesmo, para os caras também, tipo, no, no caixa no que é. Que é fácil, é... pode
0: ficar toda hora acessando a natureza e pegando.
3: Isso, porque aí você vai garantir que sejam salvos uma parcela, é, salvos na no ambiente natural. Apesar de, daí eu ter um monte de consideração para fazer em relação a isso, mas enfim, não veio o caso. E um outro tanto. Que vai ser destinado para o manejo em cativeiro e não, não deixe de ser parte de um programa de conservação então a, a, aborda, a abordagem dos criadores é seria importante e mostrar para os caras esse viés, entendeu? como que chega e aí considerando que, mano, você vai poder depois, sei lá, destinar uma parte disso daí para, enfim
0: para outra... os empreendimentos, para zoológico.
3: E, né? É, assim, essa... é do... Genético. De população, entendeu? O bom é isso. A hora que você pegou a mão e começou a reproduzir, cria um monte, velho. Então, é milhares de ovos e tal. Então, é, o bicho é bom. É o manejo que tem que ser testado, né? Que é isso que falta aqui.
0: Falta a gente testar, falta a gente aprofundar.
3: Isso, uh, exatamente. Né?
0: E, e assim, eu, onde eu acho que os criadores dessas espécies de anfíbios têm oportunidade de arrumar plantel, realmente é no, no, no resgate de fauna. Porque a apreensão de trapo, que é né, a nossa principal fonte de, de animais, é... Uh, não sei se é porque eu não estou no meio dos anfíbios, eu acho que é pouco criado, é pouco aprendido, é um grupo bem negligenciado. Então, se a gente não começar a fomentar isso aí, né, ter, trazer esses animais, dificilmente a gente vai ter plantéis uh, consideráveis nem manutenção exíquida
2: desses animais.
3: Uh -huh. É, Com certeza. Joel, lembra?
2: Alô, cara. Sabe o que eu acho que pesa muito também? É, como é um grupo bem negligenciado, que são bichos... Por exemplo, se você pegar... Porque a galera cria muito aqui no Brasil, é o Dropopatis. O Galtonotos. Entendi, mano. Ah. Galtonotos? É. Tá, são uhum. bichos de, de populações bem, bem específicas. Bichos que só ocorrem em determinadas áreas. Tem populações bem distintas. E esse fato de ser, de ser negligenciado é muito foda, porque às vezes o cara sempre manda uma remessa de bicho lá da região norte cá. Ele sempre tá mandando, sempre tá mandando, sempre tá mandando. E os caras sempre pegam no mesmo lugar, velho. A gente sabe como esses bichos são sensíveis. A, a falta de dado, de, de informação sobre aquelas situações, pô, talvez a gente esteja acabando com os bichos e nem saiba os bichos estão morrendo sim, na, né? na moça e, e vai ficar por isso mesmo
1: é. sim
0: essa pressão de coleta é, ela é bem importante apesar de serem animais com esponoma é produtiva que eu tenho uma taxa de morte muito alta desses, uh, desses animais ali tanto quanto os quanto em uh, mago né? mas é uma pressão de coleta que dependendo da população ela é
2: considerável é muito considerável, exato é.
0: E aí a gente tem que sair desse modelo e ir para um modelo de manutenção e reprodução é que sinto mesmo, né? Porque sim, sim. hoje é, o mercado é basicamente, é todos de, de animais ilegais, né? Mesmo sendo um mercado pequeno, tem uma pressão de coleta. E essa pressão de coleta ela tem que ser zerada, não dá para fazer. E aí é uma das coisas que eu sou assim, parcialmente contra Uh, a emissão de licenças desenfreadas a coletar bichos na natureza. Acho que para coletar tem que ter estudo muito grande de população dos animais, a taxa de coleta que pode ser feita, igual as criações de crocodilianos no modelo farm, né? No modelo farm não, no modelo ranch, E aí a galera pode coletar ovo na natureza, faz devolução em alguma parte né? é, mas existe estudo para fazer isso e a gente não tem para um não tem senso de anfibio. Um ah, para começar a coletar bichos na natureza tem que fazer censo. E aí eu acho por isso que eu acredito que o, é, os animais de resgate sejam mais fácil acesso uh, do que realmente licenças de coleta e buscar bicho na natureza.
3: Ah, com certeza. E outra é mais barata, né, meu? Já está todo mundo lá fazendo Sim. isso. É, exatamente.
0: Já está lá, já. E você vai coletar numa área que já vai ter aquela perda de hábito, que é a principal razão da. da, né, da
1: das, das
0: espécies. Então, assim. Ah, sim. É, não faz sentido. Eu, eu, na minha visão, tá mesmo com a visão de criador comercial, eu acredito que não faz sentido ir para a natureza e para o campo. Eu acho que a gente pode aproveitar os animais. É, que estão vindo do, do mercado aí né do mercado de, de resgate dessas coisas e que já são animais ecologicamente mortos discutido por alguns autores e dá uhum. algum valor para esse animal
3: com certeza pelo menos uma Cara, parte eu
1: acho que, que é resgatar é bem é assim eu acho que seria fácil conciliar isso porque pô no, no congresso do ano passado de herpetologia a gente via trabalhos que os caras mataram 500 bichos, cara. Ah, Sim. Então, eu imagino que de 500 bichos, se, se 10 tivessem ido, 10 que não é uma porcentagem muito, muito pequena, é, tivesse ido para um criador comercial ou, enfim, um empreendimento desses, é, nunca mais iam precisar coletar 500 bichos.
3: É, é, outra, é outra coisa, né? Mas, de todo jeito, acho que é importante manter esses bichos. Justamente para trabalhar manejo, para entender como. E se acontecer de precisar de um banco genético, tem, entendeu?
1: Sim, sim. Né? Uhum. E eu acho que anfíbio, cara, é... pra, pra... do jeito que eu enxergo as coisas, assim, eu acho que anfíbio. É a evolução, é manter anfíbios é a evolução de manter répteis cara porque você, os répteis a gente tem que criar um microambiente ali no terrário uh, para o bicho, para o bem estar só que o réptil ele, é muito, ele perdoa muito mais os erros do que os anfíbios né? e, e, e tem aquele negócio de, de você não está tratando é que nem peixe né você não, trata, o Jorge falou isso por uma vez eu achei genial você não está cuidando de. Quando você tem peixe, você não está cuidando de peixe, você está cuidando de bactéria. Porque você tem que deixar o filtro uhum. em ordem para o aquário estar tá, tá no sistema legal para os peixes poderem viver bem. É, uhum. E eu acho que o anfíbio é, é esse passo. Então eu acho que sim, extremamente desafiador, e, mas imagino que deve ser uh, a, a, o tesão de ter anfíbio é o mesmo ter répteis. Eu nunca tive assim desse jeito, uh, mas sim. já trabalhei com muito anfíbio em zoológico. Ah. E, cara, é sensacional e o apelo, assim, a, a facilidade de você fazer boas publicações uh, com anfíbios em, em lugares importantes é muito grande, cara. Então, para quem está quem começando, estudantes de veterinário e biologia que, que escutam a gente, é, é, prestem muita atenção nos anfíbios, porque ali tem muita coisa para ser produzida, né? É, e na, nas mais diversas áreas, enfim... Uh, e, cara, eu acho sensacional eu não sei o que vocês acham disso que, que, que os anfíbios são, são o próximo nível para quem tem répteis né?
2: para quem,
3: quem,
2: é, quem gosta de, de, de relação tipo, de manutenção de ecossistema eu acho que é a mesma pegada de aquário é, é isso que, o, que você comentou que o George falou você não cuida do bicho você cuida do sistema, sabe porque o bicho é totalmente dependente de, de condição ambiental não adianta, tipo, o que a gente fala de cobra, por exemplo. Você vai dar aí uma comida boa e o um aquecimento e o bicho fica sussa. Dá uma comida boa e dá uma temperatura o anfíbio pra você ver. Ele vai se fuder, cara. É uma série de fatores. pô pra quem gosta de... É, é difícil falar isso, mas... para quem gosta de contemplar o, o, essas relações naturais e, e o bicho em um ambiente muito parecido com o natural são bichos que pra mim são perfeitos, cara porque, assim você aprende a gostar daquela simbiose o substrato tem que ter uma fauna legal, você tem que ter uma flora legal, porque senão o bicho não fica bem é uma série de, de, de relações ecológicas que, pô para quem gosta, é fantástico
3: é, aí você aprende a valorizar o mundo inteiro, saca é muito bom isso
1: Exato. aí <risos> gostei, velho <risos> Mas é, é verdade, é, assim, eu é, é, acho que é onde eu queria chegar, na verdade. Você acaba fazendo uma educação ambiental muito maior, né?
3: Com e, certeza.
1: E eu acho que, por exemplo, é, quem tem uma cobra num terrário com jornal e pote d'água, ah, beleza, o bicho está vivendo bem, bem mas é, não, não diga que você gosta de... de que você tem é uma serpente porque você é uma natureza, né? Você tem uma serpente porque você quer ter uma serpente, o que não tem nada de errado. Mas também acho que o nosso meio tem muito dessa hipocrisia, né? De, é, é, nesse lado, né? O que, que foi isso, velho? Que, que, que barulho foi esse?
2: É o. Eu tô mexendo num drone aqui. Aí ele fez ah,
0: Adivinha,
1: fez barulho? Quem é? É o Nicolas, lógico. <risos>
0: ah, destruiu uma
1: casa? Quem é? É o Nicolas, é o Nicolas lógico. É, é. Hum, quebrou to, to, totalmente a seriedade do comentário é, da Adriana. Quebrou, do quebrou o
0: clima, quebrou show, é. galera.
1: É, vamos é, encerrar bom. por aqui. Calma aí,
0: Calma aí. É, Pelão. Deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, um, um pedido né, para vocês aí, veterinários. Uh, Pergunta primeiro. Vocês já atenderam algum anfíbio que foi intervenção clínica, medicação, internamento, alguma coisa assim? Já. E como foi essa experiência? Como foi o proprietário? Com... Foi de proprietário ou foi em resgate?
3: Não, eu já atendi proprietário. Você também, né, Renatinho? Eu já.
0: E aí, como foi a experiência desse, desse proprietário? Como era? Era o cara que importava com tudo ou era mais largadão, assim? Só pra gente tentar entender, né, quem, quem é aí que tá interessado nesse mercado de anfíbios, né? Os que já tem.
3: Então, eu, o que eu acho, assim, como a gente só atende bicho exótico, entendeu? Uhum. Não, não atende cão e gato. Então, é, o perfil é, 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 o, é o que varia dentro ali, né? Eu tenho cliente que tem cobra, que você olha pro cara e fala nunca imagina que esse cara tem uma cobra e, enfim é, mas o cara tava lá preocupado com o bicho, né, queria resolver o problema de, do mesmo jeito que se fosse qualquer outro entendeu? É... sim, legal e assim, tem todo mundo em todos todos os proprietários e tutor de bichos, você tem todo tipo em qualquer espécie você tem o cara que não tá nem aí pra nada que cria peixe, que cria anfíbio que cria cobra e que cria cachorro cara. e também tem os caras que querem cuidar, independente de qualquer coisa <risos>
1: Sim. cara, a minha experiência é mais, é, acho que atendi um outro anfíbio na clínica mas a minha experiência é mais no zoológico com, a, com as rãs do carro de caca, que era o carro-chefe do é. zoológico né? era os é que era o, que era o inferno também, né? Que era o um inferno, mas eram os bichos que justificavam. E, assim, hoje em dia, é... se você tem um zoológico, você não tem um projeto de conservação, você não tem um zoológico. Né? Ah, então, perante as associações é, locais e mundiais de zoológico, ah, o nosso projeto era o mais interessante de longe. Né? Do zoológico era da Santos Lodicacar. A gente tinha o um projeto do Plano Nacional de Conservação do Urso de Óculos, é, a gente tinha o projeto das pacaranas, a gente tinha ah, as... As maiores publicações com cíclopes em, em zoológico eram do, do zoológico, enfim. Hum. Mas, do, de longe, o que mais dava ênfase, o que mais dava é, prestígio para o zoológico era o zoológico de caca, justamente por esse, toda essa importância né? É, e por ser um bicho bem emblemático do Peru. É, então, cara, e era um bicho que não, não existia nada. O primeiro relato de, de reprodução a gente publicou no passado. É, eu publiquei no, no congresso mesmo de apetologia e, e se a gente não sabia nem reprodução e manter os bichos né, imagina de medicina então infelizmente a gente tem ah, cara, uma coisa que aconteceu comigo né? Que eu, 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 eu tinha um, um aquário lá a gente identificou um parasita ah, e daí você vai na literatura o que você pode fazer você usa certo medicamento para fazer um banho eu procurei as referências, achei plausível, achei ok, uh, e eu fui fazer e os meus bichos morreram em cinco minutos. Uh, eu matei que que a, o, o grupo, eram cinco bichos, eu matei o grupo com ivermectina. É, só que, assim, cara, era aplaus... o, o jeito de se fazer esse tratamento era plausível, se eu não me engano, era, era você colocar a ivermectina na água, fazer um banho... De 20 segundos, depois colocava na água normal. Agora sim, eu não sei se foi uma toxicidade do negócio, os bichos já não estavam 100%, enfim, eu não sei. Eu tenho até agora os tecidos para estopatológico disso, porque também esse é outro desafio, né? Não é só a clínica que vai te resolver os problemas médicos daqueles bichos, né? Você tem que saber o que está acontecendo de verdade. Então eu não tenho parâmetro nenhum de sangue. Aliás, eu, tá, eu conversei muito com o Adriano nessa época, né? É, da gente tentar fazer um pouco de com sangue, é. né? Descrição estopatológica dos órgãos e tal, esse tipo de coisa. É, e é difícil, cara, porque quando a gente começar a trabalhar com essas espécies brasileiras também, não tem nada, cara. A gente vai ter que extrapolar o que a galera usa para xenópolis, o que a galera usa para axolote e, enfim, as, os animais... Mais comuns no mercado PET, que são os animais que mais acabam procurando o, o clínico, né? Porque no Sim. zoológico a gente trabalha com medicina de população. Então, a partir do momento que os bichos estão ficando zoados, é, não adianta eu tratar a doença, né? Não adianta eu tratar, ah, os bichos já estão, estão com um problema, estão sensíveis a uma bactéria lá. Talvez eles já tenham essa bactéria, mas o manejo que a gente está tá, tá oferecendo para esses bichos está é, fazendo essa bactéria tá, é, não estar em equilíbrio com a microbiota natural do bicho e está ficando pato, patogênica. Uh, então, é, assim, é bem complicado a gente saber o, até que ponto é uma, foi uma doença ou até que ponto foi uma consequência do, do manejo ruim da, uh, da, do sistema imune do bicho e... É, é, é bem complicado, é bem desafiador e é por isso que eu volto a repetir, cara, Essas, a, qualquer publicação nesse sentido, cara, você consegue publicar num, numa revista importante, é, mas é, é bem, desafiador, bem desafiador, porque quando acontece, você, por isso que você tem que estar preparado, por isso que é importante a medicina da população, né? por isso que é importante as necrópsias, enfim, né. Para quando acontecer, pelo menos você ter uma base para poder fazer, porque senão você não tem nada e se acalma todos os bichos igual eu fiz. Sim, e eu quero
0: falar porque que eu disse que era infernal. Porque, é, não sei se você conhece esses bichos, Adriano, mas assim. Pode é, foto. Então, tinha que criar os bichos a 13, 14 graus a água. Uhum. E todo dia tinha que enfiar a mão no aquário, gelado, 13, 14 graus. Eu, não, eu fui, não era verão quando eu fui, era inverno então cara. assim era enfiava a mão na água gelada e ficava ali né, limpando, tinha que alimentar tudo e aí tinha abrigo com o tratador dos bichos que toda vez eu chegava lá corrigia o, o filtro do aquário aí era eu saí de folga o cara ia lá e mudava o filtro do aquário tudo, fazia tudo errado de novo, saca? E, nossa, foi... A gente já contou no podcast essa história. Foi assim... A gente sempre tinha que reunir a diretoria do zoológico para poder os caras entenderem... Porque o cara reclamou que eu estava mexendo, né? Uhum. Eu disse, cara, não cara, é Renato, Mas, olha, tá, é assim que tem que ser feito. Olha, é assim que faz. Inclusive, eu não usaria esse tipo de filtro. usaria um filtro de mídia móvel, Porque uhum. tem uma produção muito grande de harmônica, a quantidade de bicho. Então, para tentar... Uh, parametrizar ali com a zero, que seria o ideal para aquário, que para que a gente não sabe qual é a tolerância, como é, né? Uhum. Pessoal, e, e eu não usaria esse tipo de filtro, mas a gente pode usar esse tipo de filtro se fizer assim, assim, assim. Por exemplo, essas bioballs, né? Elas não são submersas, elas vão ficar com a cachoeira de água em cima Sim. e o cara não aceitava de jeito nenhum e ele fazia do jeito que ele queria e foi assim
1: mão gelada na água todo sistema vencendo
0: no filtro
1: foi Não, foi legal é que por, por muito tempo né se esse, a gente se manteve essas de aluticaca ali assim eles estavam descobrindo como manter os bichos vivos né essa é a verdade a gente estava os primeiros anos ali foi como manter aqueles bichos vivos uhum. uh, e aí rolou reprodução e tal mas aí a gente já, tava com pro... já não estava evoluindo, então a gente teve que partir para o próximo passo, que era como manter esses vivos bichos e bem, né? Então por isso que a gente fez essas mudanças, os filtros e tal, é... e sempre tem isológico uma certa resistência aos treinadores, mas realmente esse caso, o cara foi bizarro, né? <risos>
0: foi, foi o Flores. Ainda bem é. que ele não vai estudar esse podcast para falar que a gente está...
1: <risos>
3: é. O Renato, mas e quando você entrou lá não tinha os bichos ainda? Ou tinha, já tinha.
1: Já, já tinha. Aliás, eu entrei por causa dos bichos, né?
3: Porque ah, é?
1: é porque na verdade assim, Como era um bicho muito importante é, e eles tinham tido no, no último ano eles tinham tido uma mortalidade muito alta por causa de um problema na água lá, enfim. É, e esses bichos de plano, a Handel de caca lá não era nenhum plano nacional de conservação, era um plano internacional, porque envolvia a, o, o Zoológico de Denver, por exemplo. Uhum. Enfim, é, então, é, se morrer uma, uma taxa alta de mortalidade, tinha que justificar para todo mundo. E, uhum. é, e aí é, foi, foi mais ou menos por isso. Daí por isso que a gente teve que mudar várias coisas. Eu tive que ficar um tempo lá vendo os bichos para entender o que estava acontecendo. Uh, e fazer as mudanças que a gente tinha que fazer mas tinha assim quando eu cheguei tinha assim e quando eu fui embora cara que é um assim, uma coisa que eu sinto muito mesmo na minha carreira foi porque logo que eu saí um pouco antes de eu sair a gente estava começando o trabalho com a RAND Runin que é o é é do mesmo gênero o Thomas o Thomas Tobies que é uma bem maior né do, o bicho pesa meio quilo a... <risos> é cara é bem grande e, e, assim, tinha acabado de receber os primeiros animais e, e foi bem nesse período que eu, que eu saí do zoológico.
3: Que foi fui Parque das áreas. Cara, Alves. mas eles ainda estão com os bichos lá?
1: Então, eu tenho... Eu, 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 quando eu saí, é, ficou um veterinário venezuelano no... O, o Luiz lá, cuidando desse setor. Ele era diretor de zoológico na Venezuela, por causa da crise da Venezuela, ele foi o Peru. Ele tá, trabalhando de cuidador no, no zoológico lá em Roshipa. e o cara era assim: o cara era o diretor do zoológico, era diretor técnico do zoológico na Venezuela. Caralho. É, ah, né? é, é, velho, mas a crise na Venezuela foi uma coisa assim: lá, eu, eu vi isso de perto porque eu tava do lado ali no Peru, né? E daí uhum. ele ele acabou ficando com os anfíbios mesmo. E o que eu tenho contato com eles é que eles receberam giri. É que parece que os três bichos que em que recebeu morreu, não tenho certeza. Morreram. Ah, só que eles conseguiram girinos. E os girinos sim foram bem metamorfoseados e esses estão vivos.
3: Hum. Bom, Aí sim, eu... mas deve ser uns bichos que demora, né, para reproduzir.
1: É, então, a gente não sabe, né, cara? Porque uma telmatóbios, a gente a, a, se imaginava que era um bicho que não reproduzia rápido também, mas a gente tinha reprodução em 18 meses. Caraca, Menos 18 meses vocês no chegaram 1970. a reproduzir lá? Não, sim, pra caramba, pra caramba.
3: Puta da uma... hora.
1: E, aliás, eu, quando eu saí de lá também, eu tava fazendo acompanhamento de uma, de uma linhada, eu tava tentando descrever a... a muito ah, é, não é. Na verdade, era um trabalho mais assim superficial mesmo. Mas é cara, eu de falar, eu fico com muita saudade de trabalhar com isso, que era muito legal.
0: Bom, deixa eu botar
1: um ponto aqui nessa discussão. Peraí, peraí, Jorge, peraí, a parte mais legal era chegar no Congresso e ser o cara das Titicaca, de tá? Todo oh, mundo oh,
3: queria oh, falar é, com o Renato, é, é, era mó da hora, velho.
1: Incluindo, é. incluindo, incluindo congressos de, de zoológico, né? Porque, cara, é, é, anfíbios tá? é uma coisa no mundo que as, é. todos os zoológicos do mundo estão centrados em anfíbios. O zoológico de Detroit, por exemplo, mandou embora os elefantes uh, e, com o dinheiro dos elefantes, construíram um, o, o Centro Americano de, de Conservação de Anfíbios. É, é, o centro da é, é, sal... coisa, é. mano. Não, não, e é o, o diretor de lá, o Ron Cave, é o cara que eu sempre falo ele é um cara super aclamado porque ele fez isso, né ele mandou embora elefante que é, não era sustentável os caras terem elefante lá eles não estavam fazendo nada pelos elefantes no mundo só tendo elefantes lá uh, uhum. e construiu isso e acho que atualmente ele, ele trabalha com mais de 500 espécies de anfíbios, cara
3: caralho
1: ele gastou milhões de dólares enfim, então assim, se você trabalha com anfíbios e é um trabalho uh, de verdade é, você vai ter reconhecimento onde você for
3: e você vai ter resultado, cara, porque os bichos são importantes. Sim, você vai
1: viver para ver o resultado, porque o é. elefante com essas coisas demora. É. Exato. É, deixa eu puxar um outro ponto da discussão aqui,
0: é, voltando para a manutenção de anfíbios como animais de estimação. Uh, um problema é, dessa manutenção é a marcação desses animais. Né? A gente não consegue, por exemplo, vender um girino marcado esse girino tipo, virar um, um, um sapinho, ou algumas espécies são muito pequenas, algumas coisas assim. Ah, aí, aqui, levantando uma discussão, mesmo só para a gente tentar chegar em algum lugar, mas sem né, assim, uh, maiores
1: uh, uh, objetivos. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, pressão
2: isso,
0: sem pressão.
1: <risos>
2: sem
0: chegar a querer uma conclusão, a ver uma verdade o que, que vocês veem como alternativa de marcação para esses bichos se vocês acham que os microchips que a gente tem no mercado atendem uh, se vocês acham que não, que não precisa marcar, como, como é a visão de vocês aí nesse mercado
3: cara eu, eu acho que não faz, não precisa marcar é igual peixe cara quem que marca peixe, tá ligado? Eu acho que assim, tinha que pensar diferente, é uma outra problemática. É diferente de ave, é diferente de, da maioria dos répteis. Assim, agora é bicho que cria muito, você nunca vai vender girino. Eu acho também, tipo, vender girino é, é muita... É, o negócio é vender o bicho adulto, né? Daí dependendo do... Uh, adulto, assim, recém metamorfoseado né? Passou. Sim, um lado, perto, né? É, um jovem. Aí, se for marcar, tem que ser outras alternativas. Então, sei lá, os caras usam em campo elastômero, né? Esses, mas é uma marcação meio assim, não, não é igual o microchip, pode ser que suma. E eu acho que não, não convém, assim, é puta sofrimento pro bicho por uma coisa é, que, cara, não vai mudar nada na prática, eu imagino.
1: É, eu também, vez... eu imagino que a problemática é totalmente diferente mesmo, né? É... É... Pode falar, Não, pode falar. Não, imagina que, por exemplo... Uma jiboia, por exemplo, tem que marcar porque o mercado, o tráfico de jiboias assim, é muito Isso. grande, né? Agora de anfíbio, se a gente quer trabalhar justamente com espécies uh, que vai, vai valer a pena pro cara ir comprar, a gente vai trabalhar com sapo cururu, a gente vai trabalhar com bicho uh, amazônico, bicho de mata atlântica, de lugares uh, ruins de acessar, são bichos que não contemplam o tráfico, né? É, pelo menos não na escala quem tá pensando, não no mercado quem tá pensando
3: aí Sim. cara não, não faz sentido pensa que quando o negócio começar a engrenar é porque a gente vem ainda de uma época que o, o que prevalece é o tráfico né mas é pensa em peixe, por exemplo o cara não vai na loja ver o peixe quanto custa e fala mano, eu vou catar do rio lá, saca? porque não, não faz sentido pelo fato de comércio de peixe de aquário ser uma coisa que já é consagrada há muito tempo é, então assim, e anfíbio a partir do momento que começar a reproduzir vai ter bastante, porque é uma característica dos bichos de criar muito sim é, então eu acho que é, talvez é um, seja um período que a galera tem esse medo aí, já vão catar do mato sim. quando morreu que o cara tem lá, se não tiver uma marcação mas a tendência é que isso não vire a a, a ordem do, do mercado como do pet, entendeu
2: uhum. é porque, espírito assim, gente tem de um pouco
0: sempre legal. tem né é, espírito de pouco sempre tem, entendi a gente tem essa agência legal da marcação dos animais né? uhum. 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 e, e, e tem hoje um microchip a galera marca formiga com ele Eu sou apaixonado pelo microchip é, ele tem 500 nanômetros é um microchip que tem uma tecnologia diferente é, uhum. ele, ele vai no agulha de 21 galves, você tem uma noção o no aplicador é. dele cara, então, mas os...
1: o, o preço disso deve ser um, uns 80 reais 3 dólares
0: ah, e 50
1: 3 dólares e 50?
3: Uh -huh. ah, 900 reais não, é... não 3, 3? então, 3 é 5, não, tô 15. zoando porque o, o dólar foi um absurdo. Do... <risos>
1: foi, foi uma piada econômica. Isso. mundo
3: Exato.
0: econômico. <risos> então, em teoria, é o mesmo preço, o preço de custo né, dele mesmo... De,
3: de, de um, barco, um microchip normal, né? De um
0: microchip normal. Só que o grande diferencial é que ele é uma tecnologia que não está dentro da, da nossa legislação, né? Ele é uma tecnologia diferente, ele não é padrão ISO, e aí não pode... Uh, mas,
3: mas aquele leitor aquele leitor não, não universal le, não lê? Ah, então é
0: exatamente por isso que ele não está ele, ele é outro padrão ele depende da, da energia fornecida pelo leitor ele é um leitor a laser e aí uhum. na hora que o laser encontra o, o chip, ele energiza o chip que vai mandar uma resposta uh, numérica para o
3: e... leitor e quanto custa o leitor, Jorge?
0: Aí tem um probleminha. Custa 2.200 dólares.
1: Nossa, velho. É, mas não adianta, né? É. Os caras têm que ter, né? Não adianta só a gente ter.
0: É, exatamente. Porque se não, mas aí, abre... ó...
3: Não, o que eu penso? Quem põe a problemática é o, é o órgão fiscalizador. E aí você está propondo já uma, 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 que uma solução. solução. Que, que eu já acho que não é obrigação é, nossa, né, mas é óbvio que mas é óbvio que se falar não tem como, como marcar daí os caras vão falar, então não tem o bicho né, mas ele fala tem como marcar,
0: agora tem
3: aí se vira aí os caras vão ter que se virar e os criadores também, né tipo, mas aí o criador não tem a obrigação de ter o leitor, ah, vai ter que ter para poder pôr na nota, né
0: é, é. ele vai ter que fazer a leitura para poder, pô, mas aí é investimento, risco do negócio é, é não, mas aí negócio. Se, se,
3: é, é se é isso aí, eu acho que é mano, é bem animal eu não sabia desse microchip é. É. É bem,
0: é bem, eu acho assim uma alternativa bem plausível né? e aí é porque o meu medo é justamente essa questão legal né? a gente está sempre dentro da lei e a uh -huh existe sim essa discussão de marcar ou não aí por exemplo o... aí a gente vai para invertebrado tem aranha permitida para criar e aranha na legislação ela foi dispensada de marcação pelo menos aqui no Paraná
2: né?
0: uhum. e eu tenho por exemplo um casal de animais aqui que uhum. eles são imarcáveis com com o microchip que é atual que a gente tem que eu tenho cobra de vidro
1: uhum. né
3: Uhum.
0: E aí os bichos estão aqui. O nosso projeto é fazer simplesmente a manutenção dos animais e tentar trabalhar a reprodução mais para conhecimento científico e, e manutenção dos bichos mesmo do que atender um mercado comercial, uma demanda por esses bichos. Justamente uhum. por essa dificuldade de marcação desses animais.
3: Puta, é que, é que saco, né, velho? É. é,
0: mas é... Eu... é, é... É função eu do criador eu... comercial também, né? A gente trabalhar a conservação, trabalhar isso. Não, lógico. E, e aí a gente se dedicou. Beleza, vamos eleger esses off como nosso projeto de conservação do empreendimento.
3: Uhum. É, eu acho uma marcação meio preciosismo, assim. É muita paranoia, né? Mas é porque ainda existe uma, uma demanda para isso. Mas eu acho que no futuro não vai ser uma coisa tão Impeditivo importante no mercado. assim, é para algumas espécies. Para anfíbio eu acho foda marcar. Tipo a pele do bicho é um órgão muito importante, enfim, o todo o trauma que envolve a, a aplicação de um microchip eu acho que tem que avaliar se isso é bom para o bicho também, né? Assim, Sim. Sim. é. Mais importante, é.
0: Não é, dá pra gente regredir com amputação de dígito ou com
3: Não, imagina, tatuagem. Isso aí é... pra mim
0: é inaceitável.
3: É, é, bizarro. Isso é crime, né? mano. Isso é crime hoje. É, é maus trato, tá ligado?
0: É assim, mas é, existe a possibilidade de marcar assim, né? Então a gente vê na biologia, né? Que tem essas contagens e tal. É, pra mim é assim, inviável, é impossível pensar em regredir para esse tipo de marcação.
3: Com certeza. É, Bom,
0: alguém tem mais algum ponto para colocar aí em discussão? Nicolas, Renato, Adriano, Nossa. você quer botar alguma coisa para a gente discutir aí?
3: Eu vou só falar que eu vou, é, vou fazer o jabá aí que o Renato falou que eu podia fazer.
0: <risos> ah, deve fazer! Não pode, não, você eu... deve
3: vou dar o um curso de medicina de anfíbios pela Saroe Vet aqui em São Paulo é, que seria agora em abril mas por conta de toda a situação atual ele foi adiado, ainda não tem data é, definida mas vai ser no futuro então vai ser um curso de, só de medicina de anfíbios e acho que no dia 10 já ainda tem vaga não, não, tem vaga ainda. Te chama no, no WhatsApp? Eu tenho vontade de fazer, cara. <risos> pode ser, pode, pode me dar um salve, eu passo o contato lá do pessoal da Sarue. Mas pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. E dia 10 de abril vai ter uma, uma live da Sarue. Que é, eu vou falar de algumas doenças nutricionais, de anfíbio, coisa assim. Uma live assim, é curtinho, né? Meia hora de coisa só mas para manter os caras em movimento porque todos os cursos foram cancelados, então dia 10 de abril vai ser essa live
0: Nossa, tranquilo, Legal. vamos se tiver de... banner alguma coisa assim de divulgação disso manda pra gente, que a gente for nas nossas redes sociais e, e ajuda eu, eu vou... que você é um veterinário super competente né? e, e merece todo uh, o crédito do seu trabalho aí.
3: muito obrigado <risos> Eu vou passar depois, então, o contato do pessoal da Saruê, porque aí acho que eles conseguem mandar todo o material aí de divulgação e tudo.
0: Beleza. Quer fazer jabá da clínica também? A clínica ainda funciona?
3: Está funcionando. Oi, alô. Oi. 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 Tá funcionando ainda a clínica? Funciona em Jundiaí, Campinas, normal. Ah, Alô? E
0: Amazul, né? Isso. Amazul Pets. Então, ah, galera, eu recomendo. Assim, quando lá no começo eu trabalhava no boys, assim, tinha as lendas, né? Cara, ah, você conhece os irmãos Bauer, os irmãos Bauer. E aí, oh. ah, tive o prazer de conhecer o Adriano, já, a gente já já se encontrou, acho que duas ou três vezes e fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo
3: oh, imagina, eu que agradeço valeu aí <risos> bom, vamos encerrar por aqui menino? vamos
1: é, só, deixa eu só passar a dica de leitura dica... nossa senhora Gente do céu. Tá violento o negócio, né? Caralho, velho. Cachorro é um bicho extremamente agressivo, cara. Isso é falta de dominância. Hã? Não, tá mano. Não é, não é cachorro, velho. Cara, que bicho estranho. É... E o Barço tá ah... brigando
0: com o quê aí? Hã? O tá brigando com o quê?
1: Sozinho, velho.
0: <risos> é. Achei que ele tava brigando com a garrafa Pet no dia que eu
1: fui aí. Não, ele briga assim com. Enfim, com espírito. É, oh, a dica cultural minha é, relacionada ao tema né, é, uma na verdade, uma publicação que é, se chama How to Exhibit a Bullfrog? A Bedtime Time Story for the Zoo Man. Uh, traduzindo, né, como exibir o um marran-touro, é, um conto de antes de dormir para o homem de zoológico. É uma história muito interessante. Uh, foi publicada em 68, né, mas é incrivelmente atual. É, ele conta mais ou menos a história de uh, um, um diretor de zoológico falando uma discussão uh, da consciência de um diretor de zoológico, vai, por assim dizer. É, um, um lado está falando, não, a gente precisa de um leopardo das neves albino, tal, e outro fala, não, mas por que você precisa de um leopardo das neves albino? É para mostrar para os seus outros amigos diretores de zoológico que você tem um leopardo albino das neves albino? É, e você consegue exibir uma rantouro do jeito que ela tem que ser exibida no zoológico? E, e, e o trabalho e tudo isso é, é do... Esse, esse, essa publicação foi feita pelo William Conway. Ele é diretor... Era diretor da Sociedade Zoológica de Nova York. É um cara muito influente. Tem vários livros que até hoje influenciam o jeito que os zoológicos fazem educação ambiental. É, e é, uma, é, um, é um conto rapidinho, mas assim, faz, realmente faz a gente pensar e é muito interessante e acho que vem com a calhar com a nossa discussão de hoje e eu acho que abre para reflexão uh, sobre o tema né, anfíbios e zoológico e anfíbios de conservação, enfim. É, o professor
0: Rogério sempre comenta dessa história comigo, né, que ele ouviu em uma reunião com o pessoal da Smithsonian. E eu acho que vale muito a pena a leitura aí para
3: galera que é um gosta livro?
1: disso. Não, cara, é uma, é uma publicação, na verdade. ele
3: ah, é... Dá para achar online é... isso? Gostei.
1: Eu vou, eu vou pôr o, o, o link, o link não, o nome.
3: Uhum. Daí
1: é, é, cara, bem, é bem legal mesmo. É uma... é, é, rapidi, é rapidinho e ele... ele deixa em numa linguagem entendível tudo que a gente tenta explicar em relação a, a essa problemática né, de zoológicos o que, que é um zoológico de verdade em uhum. né? então, tempos de, de Rei dos Tigres Netflix eu acho que esse é um assunto que vai ficar bem recorrente então acho interessante as pessoas lerem para se permitir um momento de, re, de reflexão e tirarem suas conclusões
2: Daora. é um livro de leitura também pra... é um livro antigo para caramba na tradução é a segunda edição é, é uma introdução à biologia de anfíbios répteis do George Zuck é, vou deixar o link aí na parte de anfíbios para quem gosta mais do, do aspecto biológico da coisa, Há um pouco de evolução de, de necessidade, de adaptações o livro é bem completo mas para estudo mesmo legal é isso.
0: bom, então uh, agradeço a todos por terem Uh, dispensado esse tempo né tão valioso de cada um aí uh, muito obrigado Adriano Bauer obrigado Renato uh, obrigado Nicolas e a gente fica por aqui e para a galera aí que está ouvindo a gente até o próximo episódio
2: falou valeu galera obrigadão valeu Adriano valeu tchau relati.
1: falou desculpa eu tava tô mandando que o Adriano me distraí
0: ah, <risos> uh, falou, até mais, galera. Tchau, tchau. Falou, um... rapaziada.